0: Så välkomna till ikväll, den fjärde gången, tror jag det. Och eh, på schemat idag så är det Meta och tacksamhet. Eh, så jag tänkte bara säga några ord om tacksamhet eh, och meta. Och sen läsa en, en liten text, som är en av mina favorittexter. Eh, så när jag tänker på tacksamhet så bara dyker den upp så eh, sådär, som en liten Pavlos hund. Uh, en av de uh, texterna som jag uppskattar. Ja, så och det är en text jag kan säga det redan nu det är en text av um, Tartang Tulku som är en tibetansk lärare som bor i USA. Um, som inte är så väl men han har gjort så han har skrivit en del böcker och varit inspiration till ett till en rörelse, ganska liten rörelse men väldigt naggaligod. Och hans attityd eller hans inställning till Dharma liknar ganska mycket Sangha tycker jag, i vissa avseenden. Ja, så då så inom ramen för metabaverna kommer vi då fokusera lite grann och lyfta fram tacksamhet. Så som ni vet så kan man göra meta på, metabaverna på olika sätt. Och eh, det finns fyra meditationer. Som kallas de fyra brahmaviharas, de upphöjda tillstånden. Vi Vihara betyder vistelseort eller plats. Och brahma det är liksom upphöjda eller himmelska platser. Och de har som sin grund metta är den grundläggande. Så kärleksfull vänlighet. Sen den andra brahmaviharan det är medkänsla, karuna. Så när man odlar mätta, odlar äh, kärleksutvändighet och möter lidande så omvandlas då en, en smätta till medkänsla. Äh, och det finns en särskild meditation för den där man kontemplerar äh, lidande. Sen den tredje meditationen heter äh, mudita eller glädje, medglädje, mudita det låter så. Och den hänger lite ihop med tacksamhet och glädje. Och det är när man har och möter någon som är glad, någon som är lycklig. Så blir ens egen mätta till glädje, till medglädje. Och sen den fjärde heter jämnmod eller upphäcka. sinnes Och det är när man då kan hålla både smärta och glädje lika. Så, så att man kan möta båda med mätta, men utan att kasta som kulm av lidande eller bli, bli upp, allt för upprymd eller berusad av, av glädje. Um, men han håller en viss insikt, uh, viss jämvikt och insikt i hur saker förhåller sig. Så, så man kan säga då att, att tacksamhet hänger ihop med den här tredje, den här glädje. Att tänka över det glädje... Uh, det är glädjerika. Och tacksamhet är också någonting som Sangrashita skriver om i en bok som heter Buddhas gemenskap. Det är ett helt kapitel som ägnas åt tacksamhet. Kapitel 19. Den här boken översatt jag för några år sedan och kan varmt rekommendera den. Den handlar om Sangha som praktiker och mycket vidare än så egentligen. Och Ja, så alltså, tacksamhet är ju en väldigt viktig egenskap för oss som människor. Det viktigt ge den plats och ge den utrymme. Odla den. Och när vi saknar eh, tacksamhet eller när vi hamnar i motsatsen, när vi känner oss missundsamma och, och så vidare. Då vi gillar det. Eh, så Jag pratade nyss i, förra veckan med en väninna som Nästan 80 år gammal, men hon hade gått och brutit benet. Um, inte så farligt, men hon, hon hade klarat sig i alla fall. Så nu kunde hon bara ligga i sängen och titta ut genom fönstret. Um, och då sa hon så här att, vilken tur jag har. Det är bara ett brutet ben och när det har lagt så är jag frisk igen. Det kunde vara mycket, mycket värre. Och så sa han oh, så fin dag det är idag. Jag kan ligga här och titta ut på molnen. <laughs> så hon exemplifierar den där liksom tacksamheten. För mig. Eh, så Buddha var också tacksam. Eh, något som då Sankt lyfter fram i det här kapitlet. Eh, bland annat. Eh, en, en historia som inte är så väl känd. Det är att när Buddha blev upplyst. Så. Så tänkte han för sig själv då, enligt texterna, vem ska jag nu värda? Vem ska jag nu se upp till? Och då tänkte han om jag ska se upp till Dharma, den undervisning som ledde mig hit. Men sen ville vill han också visa sin tacksamhet inför trädet som han hade gett honom skydd. Så han byggade sig inför trädet och satt under det trädet i en hel vecka, sägs det. Ja, han, han satt och beundrade och var tacksam för trädet. Så det är också en, en egenskap som, som den upplysta människan har, tacksamhet. Sen om man tittar på, på vad det är för buddhistiskt ord som ligger bakom tacksamhet så är det katanjuta. Ett ord som betyder då att veta eller att erkänna vad som har gjorts för en eller vad man har tagit emot som har gynnat den. Så att man är medveten om och erkänner uppehåller sig vid det som har gynnat den. Så det, det är lite intressant så, så det är som en definierar tacksamhet som något aktivt att man faktiskt medveten om hur man blivit gynnad och, och tagit emot saker. Så i meditationen då, som jag kommer leda så är det ganska enkelt att vi bara kan tänka på olika människor. Den här texten kommer läsa den börjar med, med oss själva så det blir en sorts ingång till självmätta och tacksamhet för oss själva för att vi har en kropp och sinnesorgan och allt sånt. Men sen så när vi då vänder oss till olika människor till exempel traditionellt så sägs det att man ska tänka på sina föräldrar och, och minnas allt vad de har gjort för en. Och när man gör det, när man minns det, så, så uppstår då na naturligt tacksamhet. Nu vet jag, här i väst så har vi lite komplicerade förhållanden till våra föräldrar ibland. I våra post tider. Men om man bara helt enkelt praktiskt tänker på allt som ens föräldrar gjorde. Och ni som är föräldrar, ni vet hur mycket ni gör för era barn. Som barnen tar för givet. Som man själv tar för givet när man är liten. Men så kan man då fortsätta i meditationen. Man kan bara tänka på sin vän. Och allt vad de betyder för henne. Och vad de har gett den. Så behöver man inte göra så mycket. Man kan bara sitta med den, den vetskapen. Och se vad som händer. Den medvetenheten. Och likadant så, så kan vi då tänka på andra. En neutral person till exempel. Alla de som... Som eh, sköter om och ser till att samhället fungerar. Eh, sopgubbarna, eh, ja, biträden och alla sorters människor som, som får hjulen att rulla som gör att vi kan leva. Eh, att vi har elektricitet, att vi har datorer och allting. Så vi kan tänka då på den här eh, neutrala personen som någon som bara sköter om oss sådär. Och sen även så har vi ju den, naturligtvis den, den svåra personen i mäterbavna. Så även den svåra personen gör att vi kan tå, utveckla tålamod. Um, och uh, möta våra begränsningar. Och sen alla människor, så kan vi bara tänka ut att alla människor gör något för den här världen. Um, så, så bara kan vi bara sitta med den kontemplationen. Så jag kommer lätt guida, kanske lite mindre än vanligt, guida in i meditationen och sedan då släppa in lite, lite reflektioner som ni kan ha då. Men som sagt, man behöver inte göra så mycket utan mer bara, jag blir medveten om en vän eller en person och sen bara påminna sig och veta att de, vad man har fått eller vad som har getts sig från dem. Och bara kontemplera det, vara med det.